0: Ich habe fünf Fragen selektiert, die sich erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer stellen sollten, um ihr Business auf das nächste Level zu bringen. Im Podcast Nummer 19 habe ich die ersten beiden Fragen bereits erläutert und nun geht es mit den weiteren Fragen weiter. Herzlich Willkommen im Podcast 20. Begeistern Sie als Unternehmerin oder Unternehmer, als Selbstständiger oder Freiberufler Ihre Kunden mit überzeugenden Dienstleistungen. Bringen Sie Ihren Service mit Struktur, mit Methode, mit neuen und überraschenden Perspektiven und mit Spaß auf das nächste Level. Herzlich Willkommen zum Podcast-Service-Architekt. Mein Name ist Heiko Rössel. Ja, sollten Sie sich den Podcast Nummer 19 mit der Frage nach dem Genug-Gewinn und der Frage nach dem Genug-Umsatz noch nicht angehört haben, würde ich Ihnen das empfehlen. Auch wenn die beiden Fragen zunächst etwas profan klingen, weil sie irgendwie auf der Hand liegen, gibt es doch eine Menge Gedanken und Interpretationen, die ja, mit beiden Fragestellungen sowohl nach Umsatz als auch Gewinn zu tun haben. Also dann gern nochmal den Podcast Nummer 19 hören. Und wenn diese beiden Fragen beantwortet sind, dann gibt es weitere Fragen und auf diese möchte ich nun eingehen. Und die Frage, die sich anschließt, ist die Frage, habe ich genug Zeit? Die dritte Frage, die sich erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer stellen, ist, habe ich genug Zeit. Ja, wie ist das nun zu verstehen? Ja, es geht eigentlich um die Zeit, die Sie insgesamt für Ihr Geschäft, aber auch für andere Dinge investieren können. Und diese Frage nach der Zeit hat zwei ganz entscheidende Aspekte, die ich gern getrennt beleuchten möchte. Zum einen geht es einfach um die freie Zeit, die nichts mit dem Geschäft zu tun hat, also um Ihre Freizeit. Und zum anderen geht es aber auch um effiziente Strukturen, die was mit der Frage nach der Zeit zu tun haben. Also die Frage nach der, nach der Zeit ist besonders wichtig, weil sie einen doppelten Wirkungseffekt hat. Der erste Wirkungseffekt liegt auf der Hand. Wenn Sie nicht so viel Zeit in Ihr Geschäft investieren müssen, dann haben Sie mehr freie Zeit für andere Dinge. Sie können sich mit Ihrer Familie treffen, Sie können sich mit Ihren Kindern treffen, Sie haben Zeit für Ihren Ehepartner, Sie können äh, Ihre Freizeitaktivitäten frönen, Sie können in den Urlaub gehen oder nach was auch immer Ihnen die Lust steht. Das ist klar. Und freie Zeit zu haben und nicht nur fürs eigene Business arbeiten zu müssen, das ist ja auf jeden Fall keine schlechte Idee. Natürlich kann man in dieser freien Zeit sich auch Gedanken über die Firma machen, aber sie sind dann halt nicht Tagesgeschäft getrieben, sondern sind eher so freie Gedanken, die man sich machen kann und die auch der Firma dienen, dem Geschäft dienen. So habe ich es jedenfalls bei mir sehr gut beobachten können, weil sie halt nicht im Tagesgeschäft eingebunden sind, sondern, naja, sagen wir im Rahmen der Freizeit entstehen. Und bei mir, glaube ich, entstanden die besten Ideen, mein Business, mein Geschäft weiterzuentwickeln und zu optimieren in der freien Zeit. Wenn ich für mich unterwegs war, wenn ich keine Projekte zu erledigen hatte, wenn ich nicht im Kundenterminen eingebunden war oder Meetings und was auch immer halt so im Tagesgeschäft notwendig ist. Also die freie Zeit dient auch natürlich zu Überlegungen zur Weiterentwicklung des Geschäftes, aber sie äh, dient halt auch zur Erholung und natürlich auch die anderen sozialen Bedürfnisse und das soziale Umfeld angemessen bedienen zu können. Und ja, es gibt ja auch gewisse Stressfaktoren, wenn nicht genug Freizeit bleibt. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber meistens sind doch Unternehmerinnen und Unternehmer hin- und hergerissen, zwischen der Verpflichtung, im Geschäft arbeiten zu müssen und zwischen natürlich auch der Notwendigkeit und auch dem Wunsch, private Aktivitäten beispielsweise in der Familie und auch mit Kindern wahrnehmen zu können. Es ist gar nicht so einfach, diese zwei großen Blöcke, nennen es jetzt mal freie Zeit mit der Familie und Zeit, im Geschäft in Übereinklang zu bringen. Und je besser es Unternehmerinnen und Unternehmern gelingt, sich freie Zeit zu verschaffen, umso besser. Und deswegen ist die Frage, haben Sie genug freie Zeit? Ja, wenn Sie sagen, ja, also alles gut bei mir, dann ist prima. Ja, dann ist prima. Aber viele Unternehmerinnen und Unternehmer, die ich kenne, die arbeiten Tag und Nacht und zwar nicht im Sinne von freien Gedanken, sondern eingebunden in Strukturen und Prozesse, so dass sie im Prinzip gar keine Zeit mehr haben aus diesem Hamsterrad überhaupt noch herauszukommen und genau das ist dann auch gefährlich, es ist gefährlich für das soziale Umfeld, für den Familienfrieden, aber natürlich auch für die eigene Gesundheit, die darunter leiden kann. Also dieser Aspekt liegt ja aber eher auf der Hand, wenn man über Freizeit spricht. Der andere Effekt, haben Sie genug Zeit, ist eine Effizienzfrage. Wenn Sie, liebe Unternehmerinnen, liebe Unternehmer, Ihr Geschäft so organisiert haben, dass Sie sich freie Zeit nehmen können, dann heißt es ja mit anderen Worten auch, das Geschäft läuft auch wenigstens zeitweise ohne Sie. Und je besser es Ihnen gelingt, umso schöner. So, und jetzt gibt es eine Skala sozusagen, die man sich da gedanklich aufmalen kann, wenn man so möchte, bei 0 heißt es, äh, Sie müssen alles selber machen, weil ohne Sie geht gar nichts. Und bei 100 äh, auf dieser Skala, Sie müssen gar nichts mehr machen, das Geschäft läuft auch alleine. So und jetzt dürfen Sie sich einsortieren auf dieser Skala zwischen 0 und 100, wo, wo stehen Sie? Ja. Geht noch irgendwas, wenn Sie nicht da sind, dann stehen Sie ganz bei 0. Oder brauchen Sie eigentlich gar nicht mehr hinzugehen in Ihre Firma, dann stehen Sie bei 100. Und irgendwo zwischendrin wird höchstwahrscheinlich Ihr Regler stehen. Und natürlich gibt es jetzt hier einen Unterschied, ob Sie ein Einzelunternehmer, eine Einzelunternehmerin sind oder ein kleines Team verantworten, ob Sie vielleicht Online-Produkte im Angebot haben oder auch nicht. Also nicht jedes Geschäft lässt sich natürlich so gestalten, dass es ohne den Unternehmer läuft. Wenn der Unternehmer nur alleine tätig ist, ist es ja kaum möglich. Das ist natürlich klar, aber... Der ein oder andere, die ein oder andere Zuhörerin, der ein oder andere Zuhörer hat ja vielleicht auch ein kleines Team oder die Idee, mit einem kleinen Team dafür zu sorgen, dass Prozesse von alleine laufen. Und das wäre dann auch, haben sie genug Zeit für andere Dinge, weil halt die Prozesse gut organisiert sind, weil das Geschäft auch ohne sie läuft. Und ich kann da eine kleine Episode aus meinem eigenen äh, Unternehmer leben erzählen, ich hatte mein vorhergehendes Geschäft gemeinsam mit meinem Geschäftspartner gegründet und wir haben von Anfang an uns 30 Tage Urlaub gegeben. Ja, wir haben das sogar in unseren Gesellschaftervertrag hineingeschrieben. Und wir haben dazu eine klare Meinung gehabt, wenn es uns nicht gelingen sollte, ein Geschäft aufzubauen, wo wir nicht auch 30 Tage Urlaub wie die meisten anderen Arbeitnehmer auch Erreichen können. Wenn uns das nicht gelingt, so zu organisieren, dass wir auch 30 Tage Urlaub haben können, dann ist das Geschäft jetzt auch nicht wert, dass wir es weiterführen. Da machen wir es wieder zu. Also haben wir von Anfang an 30 Tage Urlaub uns in den Vertrag hineingeschrieben und haben das auch wirklich von Anfang an so gemacht. Nun waren wir natürlich zu zweit und wenn der eine nicht da war, war der andere da. Also wir haben uns abgestimmt und jeder ist auch 30 Tage in Urlaub gegangen. Wir haben es also nicht nur vertraglich vereinbart, sondern auch gemacht. Aber wir haben danach geschaut, dass jeweils der andere da ist, dass man sich ersetzen und vertreten kann. Das ist klar. So, ist die Firma immer etwas größer geworden. Ja, so Wir sind also organisch gewachsen. Immer kamen ein paar neue Mitarbeiter hinzu. Inzwischen sind es jetzt 100. Und äh, auf, auf diesem Weg haben wir begonnen, unsere Prozesse immer weiter zu beschreiben und zu systematisieren. Das heißt, wo wir zu zweit alleine waren, mussten wir uns... Naja, mehr oder weniger nur eine Urlaubsübergabe machen, muss sich also die Projekte des einen dem anderen erklären, dass er die Vertretung auch machen kann. Und wo das Team größer wurde, haben wir begonnen, Prozesse zu entwickeln und zu beschreiben, die dafür gesorgt haben, dass auch Dritte in der Lage waren, in laufende Projekte einzusteigen. Und Das hat natürlich größere Implikationen, auf die ich jetzt nicht im Detail eingehen möchte. Der Prozess, Den Prozess zu beschreiben ist natürlich mal das eine. Die Leute auf dem Prozess zu schulen und zu konditionieren, die Ablagestrukturen entsprechend aufzubauen, dass man die Dokumente auch findet, die äh, en entsprechenden Werkzeuge für alle zugänglich zu machen und, und, und gehört natürlich dann alles mit dazu. Aber das haben wir gemacht. Und das führte dann dazu, dass wir vor einigen Jahren uns nicht mehr abstimmen mussten, wann der eine in Urlaub geht und wann der andere in Urlaub geht, sondern wir konnten auch gleichzeitig 30 Tage in den Urlaub gehen. Das Geschäft lief trotzdem weiter. Und ich bin dann für mich noch einen Schritt weiter gegangen und habe dann auch meinen E-Mail-Account ausgeschaltet und ich habe dann auch meine, meine Mailbox, mein Sprachbox eingeschaltet, bin also nicht mal ins Telefon gegangen. Und obwohl ich äh, auch Kundenprojekte hatte und natürlich auch die Verantwortung für die Firma mittrug war es nicht notwendig, dass mich irgendeiner angerufen hat oder mir eine Mail geschrieben hat. Das hat, das kann ich Ihnen versichern, tadellos funktioniert. Ich war also zum Teil auch wirklich längere Zeit am Stück weg, also mal einen Urlaub von 20 Tagen, kann ich mich daran erinnern, kein Anruf, kein Mail, was ich unbedingt hätte lesen müssen, nichts. Ich habe zwar eine Notfall-WhatsApp-Nummer durchgegeben, die aber nicht genutzt wurde, aber so die normalen Mails habe ich dann halt auch nicht gelesen, weil ich sie gar nicht bekommen habe. Und der typische Unternehmer, der dann zwar im Urlaub ist, aber die ganze Zeit irgendwo in der Ecke steht und telefoniert oder auf der Liege am, am, am Strand liegt mit dem Laptop, der war ich dann also nicht. Ich konnte also wirklich die drei, vier Wochen intensiv meinen Urlaub genießen, mit meiner Familie Zeit verbringen und brauchte mich nicht ums Geschäft zu kümmern. Warum? Weil die Prozesse und Strukturen so organisiert waren, dass das auch ohne mich funktioniert hat. Jedenfalls diese Zeit. Ja und dieses Modell hat mein Geschäftspartner und ich weiterentwickelt und perfektioniert und seit über einem Jahr sind wir jetzt im Aufsichtsrat tätig und punktuell noch als Berater in unserem Unternehmen, aber die Firma läuft jetzt ganz von allein. Es ist also jetzt tatsächlich so, dass ich bei diesem Unternehmen, was ich aufgebaut habe und jetzt sozusagen in verantwortungsvolle weitere Hände übergeben habe, den Regler von mich auf 100 schieben kann ich muss nicht mehr hingehen in diese Firma, sie läuft auch ganz ohne mich. Also perfekte Situation und ich habe jetzt 100% Zeit für andere Projekte, in meinem Fall jetzt beispielsweise unter anderem auch für Service Servicearchitekt, also genau für das Format, in dem ich auch gerade diesen Podcast aufnehme, in dem ich jetzt einfach was anderes mache. Es hat nichts mehr mit meinem, Ursprünglich ein Business zu tun, es ist einfach was anderes. Die Zeit habe ich mir jetzt hier geschaffen. Ich könnte aber auch ganz andere Dinge tun. Das ist das, was ich eigentlich sagen möchte. Es ist sozusagen gelungen, den Regler auf die 100 zu schieben und damit zu sagen, dieses Unternehmen arbeitet unabhängig von mir. Das ist sozusagen dann die Krönung der ganzen Geschichte. So, von Null. Ich muss unbedingt arbeiten, so wie es mir jetzt auch wieder gerade bei Service Architect geht, weil das ist ja sozusagen ein Einzelunternehmen, bis zu 100 Prozent. Ich muss gar nicht mehr ins Unternehmen gehen, wie es mir bei meiner ehemaligen Firma geht. Das ist sozusagen die Range, in der man sich hier einsortieren kann, um Zeiteffizienz hinzubekommen. Ich habe für die fünf Kernfragen, die ich in diesem Podcast erläutere, auch ein dazu passendes Arbeitsblatt für Sie entwickelt. Und ich glaube, das ist ein kleines Highlight. Und deswegen möchte ich auf dieses Arbeitsblatt oder die beiden Arbeitsblätter hinweisen. Zunächst mal finden Sie die Arbeitsblätter auf meiner Website unter www.servicearchitekt.com ab für Arbeitsblatt. Und was können Sie mit dem Arbeitsblatt anfangen? Also zunächst mal habe ich ja hier die fünf Fragen, die fünf Kernfragen erläutert, die sich erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer stellen sollten. Und ich habe die nachgelagerten Fragen mit betrachtet. Insgesamt sind dann 21 Fragestellungen rausgekommen, die jeweils mit so einer Ja-Nein-Antwort beantwortet werden können. Und so hangle ich mich vom Start und der ersten Frage über verschiedene Pfade und Wege, über insgesamt 21 mögliche Fragen, die in diesem Fragebaum entwickelt sind, zu 18 verschiedenen Handlungsfeldern, die letztendlich gemacht werden sollten, je nachdem welche Frage mit Ja oder und mit Nein beantwortet wurde. Und Sie müssen vielleicht für dieses Arbeitsblatt, ich würde mal sagen, fünf bis zehn Minuten investieren und haben dann das Handlungsfeld gefunden, was ich Ihnen dort vorschlage. Und vielleicht haben Sie es schon auf dem Schirm gehabt und vielleicht kann es auch eine Bereicherung sein und Sie können darüber nachdenken, ob Sie daran arbeiten möchten. Das ist das Arbeitsblatt Basic. Und nun habe ich sogar noch ein Arbeitsblatt Pro-entwickelt, also professionell. Und das sieht im Prinzip fast genauso aus, hat aber eine zusätzliche Erweiterung. In diesem Arbeitsblatt werden die Fragen nicht hart mit Ja und Nein beantwortet, obwohl die Pfeile so beschriftet sind, sondern sie können auch ein bisschen Ja und ein bisschen Nein. Also sie können so eine Facette einstellen und gelangen dadurch auch zu den Handlungsfeldern, aber halt nicht zu einem Handlungsfeld, sondern durchaus können bei dieser Gelegenheit viele Handlungsfelder rauskommen. Also wenn es nicht ganz Ja oder ganz Nein ist, dann gehen Sie ja beide Pfade weiter und gelangen so zu mehreren Handlungsfeldern. Und dort tragen Sie dann eine Relevanzkennzahl ein, von 0 gar nicht relevant aus Ihrer Perspektive bis 5 sehr relevant aus Ihrer Perspektive. Und dann haben Sie in bis zu 18 Handlungsfeldern diese Relevanzzahl eingetragen und können dann sehen, welche Handlungsfelder überhaupt für Sie relevant sind und welche besonders. Da bekommen Sie also in diesem Pro-Arbeitsblatt nicht nur ein Handlungsfeld raus, sondern auch mehrere. Und das können Sie sogar noch zusammenfassen. Also Sie können die Handlungsfelder, die mit drei verschiedenen Farben kodiert sind, zusammenzählen und sehen dann, wo aus Sicht von diesem Arbeitsblatt und von mir natürlich die größt relevanten Handlungsfelder sind, ich habe das sortiert nach dem Thema Produktentwicklung, Produktion von Dienstleistungen und Vermarktung von Dienstleistungen und sehen sozusagen, wo Sie Ihren Schwerpunkt weiterhin setzen sollten, um Ihr Service-Business, Ihre Dienstleistung professionell weiterzuentwickeln. Also lade ich Sie sehr ein, sich diese Arbeitsblätter anzuschauen. Vielleicht beginnen Sie mit dem Arbeitsblatt Basis und wenn Sie dazu zu einem ersten Ergebnis gekommen sind und sagen, okay, das hat mir was gebracht, dann können Sie ja vielleicht im zweiten Schritt dann auf das Arbeitsblatt Pro umschwenken. Ich denke mal, Sie müssen hier ungefähr 15 Minuten investieren, um es komplett auszufüllen. Und in beiden Fällen bekommen Sie ein oder mehrere Handlungsfelder, die besonders relevant für Ihr Business sind. Dabei wünsche ich Ihnen viel Spaß. Sie finden, möchte ich nochmal wiederholen, dieses Arbeitsblatt unter www.servicearchitekt.com für Arbeitsblatt. Ich möchte noch einen weiteren Gedanken im Kontext der Zeit hinzufügen, der sich an das Vorangesagte anreiht. Es geht um das Ende Ihrer Laufbahn als Unternehmerin oder als Unternehmer, es geht um die Zeit, wenn Sie Ihr Geschäft, Ihr Business übergeben oder verkaufen möchten. Und wenn Sie viele Jahre Ihres Lebens investiert haben und mit viel Herzblut Ihr Business aufgebaut und entwickelt haben, dann wäre es ja jammer schade, wenn Sie es am Ende nicht vielleicht verkaufen könnten oder in Ihrer Familie oder an Dritte übergeben könnten. Und eine Übergabe und ein Verkauf, kann natürlich auch nur dann gut funktionieren oder überhaupt nur dann funktionieren, wenn Sie Ihr Geschäft so aufgebaut haben, dass es Dritte weiterführen können. Wenn Sie ein sehr spezielles Dienstleistungsprodukt, einen tollen Service entwickelt haben und können diese Idee nicht an Dritte transportieren, weil Sie sag mal selber so extrem involviert waren, dass ohne Sie gar nichts geht, ja, dann haben Dritte auch keine Möglichkeit, diese Prozesse und Strukturen zu übernehmen. Im besten Falle übernehmen sie dann die Marke. Also sonst bleibt ja dann nichts übrig. Und für die Marke bekommen sie höchstwahrscheinlich nicht viel Geld. Viel mehr Geld könnten sie bekommen, wenn sie glaubhaft einem Übernehmer oder Käufer darlegen können, dass sie ein skalierbares Geschäftsmodell aufgebaut haben, was auch ohne sie funktioniert. Und diese Investoren, die das Business übernehmen oder auch kaufen, die schauen sich natürlich in dieser sogenannten Due Diligence auch an, ob das funktioniert. Also da führt dann kein Weg dran vorbei. Spätestens zu diesem Zeitpunkt müssen Sie Prozesse und Strukturen etabliert haben, die ohne sie funktionieren. Und naja, vielleicht ist es ja noch in weiter Ferne der Tag, wo Sie Ihr Business übergeben möchten. Aber wenn Sie früher anfangen, haben Sie den Vorteil, dass Sie es zum Stichtag fertig haben und haben auch schon vorher von den angenehmen Nebenwirkungen eines skalierbaren Geschäfts äh, profitieren können. Deswegen, ist es gut, möglichst früh damit zu beginnen, das Geschäft so zu entwickeln, dass Sie sich zeitlich rausnehmen können, auch dann, wenn Sie es jetzt vielleicht noch gar nicht müssen, weil wenn Sie es dann wollen oder auch krankheitsbedingt oder auch altersbedingt irgendwann mal tun müssen, dann können Sie vielleicht, wie gesagt, auch noch was erlösen und im Verkauf ein paar Euro einnehmen. Investoren bewerten ja den Unternehmenswert nach dem Gewinn. Das ist also ein entscheidender Faktor. Meistens redet man auch vom sogenannten EBIT Multiple, also das heißt die Multiplikation des EBIT des Gewinn ist der Kaufpreis und das hängt jetzt Branchen und Business Typisch von verschiedenen Facetten ab, vielleicht sind es mal ein sechsfaches EBIT-Multiple, es können auch mal zehnfach sein, aber irgendwo in dieser Range bewegt sich das üblicherweise. Also wenn Sie beispielsweise 200.000 Euro Gewinn machen und das Multiple ist zum Beispiel sechs, dann wäre der Kaufpreis des Unternehmens so 1,2 Millionen und das ist mal so Pi mal Daume. Entscheidend ist natürlich nicht, was Sie ausrechnen oder was Ihr Steuerberater ausrechnet, sondern entscheidend ist, was ein Dritter bereit ist zu bezahlen. Und das ist halt der entscheidende Punkt, wenn Sie ein Geschäft entwickelt haben, das ohne Sie gar nicht funktioniert, weil beispielsweise die komplette Akquise, die komplette Produktidee und auch die komplette Produktauslieferung, also auch die Projektdurchführung, die Erbringung der Dienstleistung, ganz eng oder untrennbar mit Ihrer Person verbunden ist, dann wird kein Investor überhaupt den Geld dafür ausgeben. Und wenn, dann wie gesagt nur die Marke. Auf jeden Fall nicht den gerade skizzierten Beispielbetrag. Solche Beträge können nur erzielt werden, wenn der Investor sagt, okay, der, äh, der Gründer geht sozusagen von Bord, aber die Strukturen sind geeignet, dass das Unternehmen auch so weiterlaufen kann. Ja, diesen letzten Gedanke wollte ich noch hinzufügen, dass er das Bild Habe ich genug Zeit verdeutlicht. Und Sie sehen schon, es gibt drei gute Gründe, sich mit dem Thema Habe ich genug Zeit zu beschäftigen. Es dient Ihrer Gesundheit und Ihrer Freizeit. Es dient der Möglichkeit, das Geschäft skalierbar aufzubauen. Und es schafft vielleicht sogar die Voraussetzung für einen erfolgreichen Verkauf oder eine gute Übergabe am Ende Ihrer Laufbahn als Unternehmer. Den Kerngedanken der fünf Fragen, die sich erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer stellen sollten, habe ich wie immer in einem Big Picture zusammengestellt. Und zu dieser Episode, wo es um die Frage nach, haben Sie genug Zeit geht, habe ich eine, einige weiterführende Gedanken zusammengetragen. Sie finden diese Shownotes unter www.servicearchitekt.com 20 für die 20. Podcast-Episode. Ich wünsche Ihnen bei der Optimierung Ihrer Zeit sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel.